0: Hoy vamos a estar viendo un texto que personalmente me ha impactado mucho y que espero que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros en esta noche. Es una historia que Dios ha usado en múltiples ocasiones para recordarme la necesidad de vivir una vida apasionada por el Señor. Vamos a leer el texto, se encuentra en Lucas capítulo 7 y vamos a leer... Los versículos del 36 en adelante dice ahí la palabra del Señor Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, «Este, si fuera profeta, conocería quién». ¿Y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora? Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más Y él le dijo rectamente, has juzgado Y vuelto a la mujer, dijo a Simón ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Padre, queremos pedir de tu dirección, Señor, en este tiempo. Queremos que seas tú, Señor, el que hable directamente a nuestros corazones. Padre, que podamos abrir tu palabra con un corazón Receptivo, Señor, con una mente atenta para poder escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Oramos, Padre, que, que seas tú dándonos un corazón humilde, Señor, un corazón que reconoce su necesidad de un Salvador y que en esta noche, Señor, podamos salir de aquí cada vez más apasionados por Jesús, apasionados, Señor, por compartir las buenas nuevas de salvación a este mundo, Señor, que tanto lo necesita. Padre, oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con, con esta historia, que es una historia muy particular. Cuando nosotros hablamos con las personas acerca de Jesús, Generalmente hay dos prejuicios que las personas tienen Una de ellas es que la gente piensa bueno el cristianismo es algo para gente muy buena Es para gente moralmente correcta Entonces como yo no soy tan bueno pues yo qué me voy a aparecer en una iglesia o algo así Hay un prejuicio que muchas personas tienen y por lo cual tristemente muchos no se acercan al Señor Jesús Porque ellos piensan que la iglesia se trata de ser perfectos O se trata de ser santos Pero vamos a ver hermanos como eh, La santidad en nosotros realmente es fruto de la obra de Dios No es algo que nosotros tenemos que hacer Una condición previa para que Él nos acepte otra, otra, Otro prejuicio muy común y que sería como lo, lo opuesto a eso Es que la gente piensa también que el cristianismo o acercarse a Jesús es algo que solamente le corresponde a los peores de la sociedad. Ellos dicen, no, es que tiene uno que tocar fondo, ¿no?, para llegar allá a, hasta el cristianismo. Eso es porque, no, eso ya pasó de todo y mejor dicho ya tocó fondo y ahora sí puede buscar al Señor. Y como hay personas que dicen, bueno, pues yo en medio de todo no es que sea tan malo, ¿no?, o sea... Yo no he hecho cosas tan graves como otras personas sí han hecho Entonces pues realmente tampoco tengo necesidad de ir a Jesús Pero curiosamente en este pasaje vamos a ver como una persona que por lo menos socialmente Era considerado como muy recto, muy moral en todo lo que hacía, como un fariseo y una mujer que era considerada también como lo más bajo de la sociedad de hecho cuando la palabra ahí dice pecadora en el idioma original se refiere a una persona que ha cometido pecado sexual estamos hablando puntualmente de una ramera la que se está acercando aquí a nuestro Señor Jesús ambas ideas pensar que yo tengo que limpiarme para poder llegar a Dios está mal o creer que yo tengo que llegar al punto en el que estoy ya en lo último, he tocado fondo, estoy muy mal para poder acercarme a Jesús. Esas dos ideas realmente no tienen ningún sustento bíblico. Todas las personas enseñan la palabra de Dios que han pecado y todas necesitan a Jesús como Salvador, sin excepción, sin importar cuán bueno se crea esa persona o cuán buena se crea esa persona sino reconociendo de verdad nuestra condición pecaminosa delante de Dios y vamos a ver el contraste entre lo que es la actitud del fariseo cuando se encuentra con Jesús y la actitud también de esa mujer pecadora lo primero que vamos a estar viendo hoy para comparar esas dos cosas es que el corazón de un fariseo no ve su propio pecado El problema de este hombre Que vamos a estar profundizándolo un poco más Es que él no se veía a sí mismo como pecador Él estaba pensando que la pecadora era ella O sea, la mujer que estaba ungiendo los pies de Jesús Con un perfume, ella sí era pecadora Pero él no Él nunca en todo el texto que leímos Muestra una señal de arrepentimiento Él está pensando que él está bien ¿Saben que eso era algo muy común en la cultura en la que fue escrito este pasaje? Porque los fariseos eran personas que buscaban siempre mostrarse como muy espirituales o como personas correctas, como el ejemplo a seguir. Y aquí vemos que este hombre, a pesar de, de que se acerca a Jesús, porque es curioso que empieza diciendo en Lucas capítulo 7 que uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. Él tenía algo de interés en Jesús. Quería saber, bueno, este Jesús que ha estado predicando, pues, ¿qué tal será? Invitémoslo a la casa, hablemos con él, miremos a ver él qué piensa. Pero podemos ver por la reacción que él tiene, que realmente no había puesto su confianza totalmente en el Señor Jesús. Él estaba tal vez con algo de interés por conocer más, pero no había tomado una decisión y eso es evidente en la medida en que él no atendió a Jesús como él lo merece. Vamos a mirar hermanos que esa actitud de los fariseos de no mirar su propio pecado sino el de otros es algo muy común a lo largo de toda la Biblia. Vamos a leer algunos textos para poder mirar eso en Mateo capítulo 9 versículo 10 vemos ahí a los fariseos. Haciéndole una pregunta al Señor, Mateo capítulo 9 versículos del 10 al 11 dice Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos Verso 11, cuando vieron esto, ¿quiénes? Los fariseos, ¿cierto? Los fariseos dijeron a sus discípulos ¿Por qué come vuestro maestro Con los publicanos y pecadores? ¿Si ¿Sí ven como ellos constantemente Están mirando el pecado a los demás? Es, es algo que era parte de, de su cultura Y parte del orgullo que había En sus corazones También en Lucas capítulo 6 Vamos a ver eso Lucas capítulo 6 verso 2 dice Y alguno de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Es curioso cómo esos fariseos habían llevado la ley a un extremo en el que ni siquiera la misma palabra enseña. Algunos de ellos habían llegado a decir que mirarse en un espejo en un día de reposo era pecado. ¿Saben por qué? Porque de pronto las mujeres que se veían en un espejo se iban a ver una cana. Y si se quitaban una cana ellos interpretarían eso como trabajo No se puede trabajar en el día de reposo O sea hasta allá había llegado el legalismo de estos fariseos Estaban continuamente buscando pecado en otros No en sí mismo, en otros Y vamos a ver en Marcos capítulo 7 Que también vemos otros fariseos Identificando siempre pecados de otras personas Vamos a Marcos capítulo 7 versículo 5 el contexto ahí es que los discípulos estaban con Jesús comiendo y no se lavaron las manos Y miren lo que dicen los fariseos en Marcos capítulo 7 verso 5 Le preguntaron pues los fariseos y los escribas ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos sino que comen pan con manos inmundas? ¿Sí ven como ellos constantemente están mirando hacia afuera o sea siempre que vemos a los fariseos y por eso Jesús tuvo que confrontarlos tanto una de las palabras más fuertes que dejó nuestro Señor Jesucristo está en Mateo capítulo 23 y es todo un capítulo dedicado a los fariseos ¿por qué? porque ellos estaban continuamente creyéndose que eran superiores a los demás, este fariseo que vemos aquí en Lucas capítulo 7 estaba tan enfocado en el pecado de esa mujer pecadora, de esa mujer ramera que no vio su necesidad de salvación, que no se dio cuenta que él necesitaba a Jesús tanto como ella, él estaba pensando que Jesús ni siquiera era profeta por no haber separado a esta mujer de él, hermanos los fariseos tenían una, una tendencia bastante arraigada a mirar siempre el pecado de los demás y nosotros debemos guardarnos de eso. Y con eso no quiero decir que nosotros no debamos juzgar ciertas personas o ciertas cosas, porque la Biblia sí nos manda eso. La Biblia nos dice que nosotros debemos juzgar, pero con justo juicio. Vamos a mirar lo que dice Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 24, dice ahí, No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Como creyentes sí podemos juzgar, pero debemos hacerlo con justo juicio. El problema de este fariseo era que él estaba juzgando por apariencias. Él vio a esta mujer y pensó, es una ramera, es una pecadora cómo se atreve a tocar a Jesús, ese como que no es tan profeta como dice, porque realmente si fuese profeta se hubiese dado cuenta que esa mujer no era digna de tocarlo. ¿Si ¿Sí, ven hasta dónde puede llegar el orgullo de un fariseo? En Mateo capítulo 7 también se nos exhorta a que nosotros no juzguemos de forma hipócrita. Ese texto no está diciendo que no debamos juzgar nunca, lo que está diciendo es que al momento de yo poder juzgar a otra persona, yo tengo que examinarme primero. Tengo que ver si no tengo una viga en el ojo y estoy tratando de sacar ahí una paja en la de mi hermano. Dice en Mateo capítulo 7, verso del 1 al 3, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hermanos, cuando nosotros vamos a, a juzgar o a ayudar a una persona, debemos siempre examinarnos nosotros mismos. No sea que lo estemos haciendo de forma hipócrita, de pronto tratando de solucionar un problema que es mucho más grande, en nosotros, esa particularidad que tenían los, los fariseos era algo de lo que Jesús le advirtió incluso a sus discípulos Él le dijo tengan cuidado, tengan cuidado con los fariseos porque esa actitud de estar siempre viendo el pecado de otros Eso es contagioso, o sea cuando uno tiene al lado una persona que todo el tiempo está viendo el pecado en los demás Y está juzgando y está señalando eventualmente eso se llega a convertir en una lucha también para nosotros. Por eso en Mateo capítulo 16 vemos que el Señor les advierte a los discípulos sobre esto. Dice Mateo 16:6, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Saben que la levadura es algo que se multiplica rápidamente? Esa actitud de los fariseos de querer siempre mirar el pecado en los demás se multiplica rápidamente. En Mateo 16, en el verso 11, vemos que Jesús les aclara esto porque ellos pensaron que les estaba hablando del pan físico. Dice ahí, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, Sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos Hermanos, tener una actitud siempre crítica hacia los demás Ver el pecado en otros pero no en nosotros mismos Nos convierte en fariseos del siglo XXI Nos convierte en personas que estamos constantemente Enfocados en encontrar las fallas en otros Y no enfocados en crecer en nuestra santidad en nuestro conocimiento del Señor. Jesús les habló fuerte a estos hombres. Vamos a ver en Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23, ese es uno de los textos tal vez más fuertes que dejó nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice ahí en el versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas hermanos este hombre fariseo estaba criticando a la mujer pecadora que se acercó a Jesús pero no vemos que él tuviese la misma actitud que ella tenía o sea esa mujer estuvo continuamente buscando honrar a nuestro señor Jesucristo mientras que el fariseo hizo todo lo contrario miren lo que le dice Jesús al fariseo en Lucas capítulo 7 verso 44 y vuelto a la mujer Dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume. Mis pies Saben que en ese contexto cuando uno recibía A una persona y quería ser Amable o hospitalario Con esa persona, le iba A dar agua para que lavara sus pies Le iba a recibir con un beso Y le iba a ungir su Cabeza con aceite Pero este fariseo no tuvo ninguna De esas atenciones Con nuestro Señor Jesucristo Pero en cambio si estaba criticando A la mujer pecadora que estaba honrando a Jesús Imagínense eso como dice el dicho, ni raja ni presta el hacha. O sea, ni él honra a Jesús y se molesta todavía porque la mujer sí lo hace. Hermanos, Jesús habló mucho en contra de esa actitud. Vamos a mirar otra vez en Mateo capítulo 23 para que podamos ver el problema tan grande que tenían estos fariseos. Mateo capítulo 23, verso 13 dice, "Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. <ríe> o sea, esta gente es terrible, no se puede tener a esas personas contentas Porque están siempre viendo el pecado en los demás, saben que una de las cosas que más me molesta cuando de pronto vamos a, a predicar el evangelio, ayer tuvimos la oportunidad de ir a toda la zona de, de la playita Allá en, en el norte, en Café Madrid, nos enteramos que había eh, programado un desalojo, entonces decidimos ir un grupo de hermanos y estuvimos allá compartiendo el Evangelio. Y una de las cosas que más me molesta personalmente es las personas que ni van a la iglesia y critican a los que van. Cuando nosotros estábamos entregando tratados, había personas que decían, «Ah, bueno, listo, yo quiero ir a la iglesia». E inmediatamente salía el comentario por ahí del amigo o del vecino diciendo, hmm, va a ir a hacerle morcillas al diablo, ¿no? No, eso, yo prefiero quedarme acá en vez de irme allá de hipócrita. Es muy triste, es muy triste porque son personas que ven el pecado en otros, señalan a otros, pero ni ellos entran ni dejan entrar. Están ahí siendo piedra de tropiezo, Hermanos, nosotros debemos también guardarnos hoy por hoy De tener una actitud así De pronto usted podría pensar, bueno, pero eso era algo como de los fariseos Pero saben que también nosotros cuando como creyentes Desechamos de pronto a nuestros hermanos en la fe Tal vez decimos frases como, no, ese hermano ya no tiene arreglo Ese ya no cambia, ese ya morirá, sí, porque más terco no puede ser ¿Saben que Jesús tiene el poder para cambiar a un al más vil pecador? ¿Realmente creemos eso? ¿Creemos que Dios puede transformar a una, a la persona que tenga el carácter más difícil y convertirlo en una persona mansa? Eso fue lo que Jesús hizo con Moisés. ¿Saben que Moisés era un hombre iracundo? Moisés era un asesino. Él había matado a un egipcio. Pero vemos que... El trato de Dios con Moisés lo convirtió en el hombre más manso sobre la tierra Hermanos, guardemos nuestros pensamientos de, de esa actitud fariseica De estar pensando que el pecado está en otros pero no en nosotros Miren que en Lucas 7.39 dice que el fariseo dijo eso para sí O sea, todo empezó en su mente Lucas 7.39 dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Él empezó a pensar eso, a maquinar eso. Ah, esta mujer ahí es que derramándole el perfume a Jesús. No, esa mujer no es digna. Todo empezó en el pensamiento. Por eso nosotros debemos guardarnos de pensar mal en contra de nuestros hermanos en la fe o en contra de las personas que Dios coloca a nuestro alrededor. Hermanos, no olvidemos que Dios tiene el poder de cambiar a cualquiera. Es muy importante que nosotros entendamos eso. Un autor dijo que un hombre verdaderamente espiritual está tan ocupado trabajando en sus propios pecados y falencias, que no tiene mucho tiempo libre para estar señalando y condenando a otros. Una persona que entiende su fragilidad, que entiende que también es un pecador necesitado de la gracia de Dios. Esa persona no va a pasar todo el tiempo señalando los pecados de otro. Yo quiero preguntarles a manera de reflexión, si usted pusiera en una balanza, la cantidad de pensamientos que usted tiene sobre el pecado de los demás, si colocara en un lado más bien la cantidad de pensamientos que tiene sobre el pecado de los demás y pusiera en el otro lado la cantidad de pensamientos que usted, que usted tiene sobre su propio pecado, ¿cuál de los dos pesaría más? ¿Pensamos, meditamos más en el pecado de otros? ¿Estamos como llenándonos de amargura? pensando que ese hermano no es digno, ese hermano no debería estar ahí o aprendemos a extender de esa gracia que el Señor nos ha dado y miramos también nuestras fallas hermanos si somos honestos al mirar este pasaje yo creo que probablemente nos vamos a identificar más con el fariseo que con la mujer pecadora porque hay una tendencia en nuestros corazones a mirar las fallas de los demás, más que las fallas propias. Y debemos pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos dé un corazón humilde para no estar señalando continuamente a otros, sino para aprender que nosotros también somos pecadores, que necesitamos de la gracia de Dios. Y ese es el segundo punto que vamos a estar viendo hoy, el contraste. Mientras el corazón de un fariseo no ve su propio pecado, Vemos ahora que el corazón de un pecador o de una pecadora, como es el caso Está enfocado en honrar a Jesús El corazón de un pecador está enfocado en honrar a Jesús Miren la actitud de esta mujer, dice en el 37 Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro con perfume Hermanos, cuando se habla de un frasco de alabastro Se está hablando de un perfume muy costoso Algunos estiman de que el precio de ese perfume Sería aproximadamente el salario de un año O sea, esta mujer está dando lo mejor que tiene Está dando todo para nuestro Señor Saben que esa es la evidencia de que esta mujer había entendido realmente el Evangelio, había visto su condición de pecadora y sabía que Jesús era su única esperanza. Por eso ella se acerca así, con un corazón contrito y humillado. Miremos que dice ahí en el verso 38, Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas, sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Eso es interesante. Cuando los creyentes se reunían o los fariseos aquí con Jesús se reunían a comer, ellos no tenían mesas como las que tenemos hoy por hoy. Nosotros nos sentamos generalmente en una mesa, colocamos las rodillas debajo de la mesa, pero para ellos sería una mesa como muy cerca al, al piso y por lo tanto Jesús estaría acostado comiendo, por eso dice que ella se acerca detrás de él a sus pies, o sea Jesús está acostado tal vez con sus codos descansados ahí para poder comer y esta mujer se acerca por detrás llorando y empieza a regar con lágrimas sus pies y enjuga sus cabellos las mujeres que están acá saben que para una mujer el cabello es algo muy importante. O sea, el cabello es algo que las mujeres cuidan mucho, ¿cierto? Pero vemos aquí que a esta mujer no le importó usar sus cabellos. ¿Por qué? Porque estaba apasionada por el Señor. Había visto que Jesús era su única esperanza. Y no le importó si tenía que quedar desarreglada, si después de eso... Eh, iba a quedar con el cabello sucio, es muy probable que Jesús tuviese los pies sucios, por eso él le reclama también al fariseo diciéndole que no le dio agua para lavarse los pies. Pero vemos, hermanos, el corazón de una mujer que ha entendido su condición de pecado y que va a Cristo, y que va a Cristo como su única esperanza. ¿Saben que esa misma pasión deberíamos tenerla nosotros? Cuando nosotros comparamos la situación de esa mujer con la que nosotros tenemos ahora, nosotros tenemos muchos más privilegios que esa mujer. Nosotros tenemos la palabra de Dios completa. Esa mujer no tenía completamente la palabra de Dios. Ella tal vez no, no había comprendido muchas cosas que nosotros hoy por hoy sí sabemos. Como que Jesús murió Venció a la muerte, resucitó y que un día volverá por nosotros Ella probablemente no tendría ese conocimiento Pero ella sabía que era una pecadora Y que necesitaba un salvador Qué glorioso, qué actitud tan admirable la de esta mujer Realmente vemos aquí a una mujer que estaba completamente apasionada por el Señor Y vemos que cuando Jesús... Le habla a este hombre a, al fariseo para tratar de hacerle ver su pecado. Vamos a ver que la, la expresión que él utiliza es para notar la gravedad del pecado. Vamos a mirar Lucas capítulo 7 versículo 41 dice. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos di pues cuál de ellos le amará más respondiendo Simón dijo pienso que aquel a quien perdonó más y él le dijo rectamente has juzgado muchas veces yo escuché este pasaje que me lo explicaron diciendo bueno es que si una persona fue de pronto criada en la iglesia tenía cuna cristiana y se convierte pues él no va a amar tanto al señor Jesús como de pronto un asesino Un hombre que era terrible Que era muy malo y se convierte Ese sí va a amar más al Señor Pero saben que Si esa fuese la enseñanza de este pasaje El fariseo actuó bien Porque en últimas Él no recibió con todas las atenciones a Jesús Porque pues él no era tan malo Él se está comportando De acuerdo al nivel de pecado que él tenía Entonces esa interpretación No es del todo correcta Cuando nosotros Vemos que se habla aquí de las deudas que ambos tenían. Realmente el énfasis como tal es ser conscientes de la gravedad del pecado. Cuando una persona es consciente de lo malo que es y de lo mucho que necesita un salvador, esa persona va a correr a Jesús, esa persona va a ir a él, porque se va a dar cuenta que no tiene esperanza, que fuera de Cristo no hay esperanza. Salvación, saben que la palabra nos enseña también en Santiago capítulo 4 versículo 6 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, el fariseo estaba actuando en su soberbia, viendo el pecado de los demás y eso le impedía a él ver su condición pecaminosa, mientras que esta mujer pecadora está reconociendo, está siendo humilde, está diciendo sí, yo necesito a Cristo. Él es mi única esperanza. Yo voy a darle lo mejor que tengo porque Él es mi Salvador. También en Lucas capítulo 18 vemos una comparación entre dos personajes muy parecidos. Vemos a un fariseo, pero esta vez comparado con lo que es un publicano o un cobrador de impuestos, que también era considerado como lo peor. De la sociedad. Vamos a ver esa historia, Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14 Dice ahí a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros Dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro publicano el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Hay uno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, Sé propicio a mí, pecador Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Hermanos, cuando vemos estas historias, estos contrastes ¿Con quién nos identificamos más? ¿Con el fariseo o con el publicano? ¿Realmente vemos nuestra condición de pecado? ¿Hemos visto lo malo que somos? Porque hasta que uno no entiende la gravedad de su pecado, uno no va a Cristo. Es como una persona cuando no ha visto el diagnóstico de su enfermedad. Si una persona tiene cáncer pero no tiene ningún síntoma, esa persona no va a ir a hacerse una quimioterapia. Pero si a esa persona le llega un diagnóstico, donde le dicen tienes cáncer y va y busca otra opinión médica y vuelven y le dicen tienes cáncer, cuando esa persona tiene esa convicción, esa persona va a correr a hacerse la quimioterapia porque va a entender su condición, va a entender que necesita un salvador y eso es lo que pasó en el corazón de esta mujer, a pesar de que era pecadora, ella no se quedó en su pecado, ella corrió a su salvador, Hermanos, Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestro pecado delante de Él para que de esa manera le busquemos y le veamos como el Salvador que Él es. Saben que en Jeremías también, capítulo 14, vemos que el pueblo de Israel se arrepintió. Y miren lo que dice Jeremías, capítulo 14, en el verso 20. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad. La iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Hermanos, hemos visto la necesidad de reconocer nuestro pecado delante de Dios. Hemos visto realmente la gravedad. Del pecado en contra de un Dios santo, 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 que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Solamente cuando nosotros entendemos eso, vamos a tener una pasión como la que esta mujer tenía por Jesús. Y ese es el tercer y último punto en esta noche. La pasión por Jesús está ligada a nuestro entendimiento del Evangelio. La pasión por Jesús está ligada a nuestro entendimiento del del evangelio. Esta mujer dio todo lo que tenía para honrar al Señor Jesús. Porque había entendido su condición. Había visto que era pecadora. Y que la única esperanza estaba en él. Miren lo que dice en Lucas capítulo 7 verso 47. Por lo cual te digo. Está hablando Jesús. Que sus muchos pecados. O sea, era gran pecadora esta mujer. Le son perdonados. Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? si sí, en el 50, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Hermanos, esa mujer sabía que era pecadora, pero no se quedó ahí. Hay gente que reconoce y dice, sí, yo soy, yo sé, yo soy pecador, me falta, me falta, pero se quedan ahí. Jesús quiere que nosotros vengamos a Él. ¿Somos pecadores? Sí, claro, todos lo somos, pero debemos ir a Él, no debemos quedarnos en esa condición. ¿Se imaginan a ella llenándose de autocompasión y pensando, no, yo soy indigna, no merezco nada? No, ella tomó el paso y fue hasta Jesús. ¿Saben que incluso eso le podía costar a ella su propia vida? Porque los fariseos eran personas que asesinaban a las mujeres adúlteras. Y esta mujer se metió en la casa de un fariseo para encontrarse con Jesús. Esa mujer estaba apasionada por él. Hermanos, nosotros como creyentes debemos tener esa misma pasión. Y si no la tenemos es porque seguramente no estamos contemplando a Cristo Jesús. Decía Martín Lutero, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Pero miré a Jesús y vi imposible perderme. Cuando miramos a Cristo, hermanos, eso es lo que nos llena de pasión. Eso es lo que nos, nos guía para nosotros poder vivir nuestra vida cristiana. Yo estoy convencido de que si nosotros meditamos lo suficiente en el Evangelio de salvación, vamos a desarrollar una pasión incluso mayor a la de esta mujer. Pero es necesario que reconozcamos nuestro pecado y que vayamos a Cristo Jesús en todo tiempo saben que a veces se, se enseña mucho que el evangelio es solamente para los incrédulos pero el evangelio es algo que necesitamos todos los creyentes sin excepción la vida cristiana se vive con la mirada puesta en Jesús como cantamos hace un momento. Hay que poner nuestros ojos en Cristo en todo tiempo. Usted no puede vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas. Es imposible, pero usted tiene que venir a Cristo para poder vivir apasionado por Él. Saben que en 2 Corintios capítulo 5 habla acerca de esta idea. 2 Corintios 5 verso 14 dice porque el amor de Cristo... Nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos Hermanos, lo que hace que una persona deje de vivir para sí mismo y viva para el Señor es el amor de Cristo El amor de Cristo que lo constriñe que lo guía, que lo lleva, que lo impulsa a vivir para Él Es muy importante que nosotros vivamos vidas apasionadas por el Señor Y eso solo va a ser posible en la medida en que vamos a Cristo Reconocemos nuestro pecado, reconocemos que nos falta, que necesitamos crecer Pero no nos quedamos ahí, vamos a Cristo, vamos a Él Contemplamos el Evangelio día a día a día El apóstol Pablo le decía a Timoteo acuérdate de Jesucristo, acuérdate Es importante que nosotros recordemos continuamente el evangelio de salvación Si queremos vivir vidas apasionadas por él Dice la palabra también en Romanos capítulo 12 y ya con eso termino Romanos capítulo 12 Después de que el apóstol Pablo trata los primeros 11 capítulos de Romanos acerca del Evangelio, acerca de nuestra identidad en él, vemos ahora en el capítulo 12 que él les dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si ¿Sí pueden ver cómo todo empieza con las misericordias de Dios, entendiendo nuestra condición de pecado, yendo a Cristo como nuestro Salvador, Ahí es donde encontramos la fuerza para poder vivir como un sacrificio vivo, como alguien que solamente está apasionado por agradar a Jesús. ¿Saben que esta mujer pecadora no le importó lo que otros pudieran pensar? Probablemente sus cabellos iban a quedar muy sucios, probablemente otras personas podrían haber hablado cosas muy feas acerca de ella, pero ya no le importó eso porque su pasión era Cristo, él era su salvador y ella estaba viviendo completamente para él. Hermanos, pidámosle al Señor que él nos ayude a tener esa misma pasión, a ser una iglesia que esté enfocada en honrar a Cristo en todo lo que hagamos en todos los ministerios, que nuestra pasión más grande en la vida sea exaltar el nombre de Jesús, sea que las personas le conozcan, que sean salvas y que reconozcan que Jesús es el salvador del mundo. Vamos a orar. Padre, yo quiero pedirte, Señor, en esta noche que tú nos ayudes como iglesia a estar apasionados por ti nos aprender del ejemplo de esta mujer, Señor, que aún siendo pecadora no le importó, Señor, lo que otros pudieran opinar, lo que otros puedan decir, incluso no le importó su propia vida, Señor, con tal de ir y honrarte y darle lo mejor, darte lo mejor que ella tenía, Señor. Para ello te pido que tú nos ayudes a cada uno de nosotros en nuestras vidas a poder honrarte con todo nuestro ser a poder vivir apasionados por ti señor a poder darte lo mejor que tenemos porque entendemos que eres tú señor nuestro salvador que eres tú señor el único por el que vale la pena señor dejarlo todo porque tú nos has salvado señor tú nos has derramado de tu gracia y ahora queremos ser instrumentos para que más personas señor conozcan la luz del evangelio la luz de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a ser un faro de luz, un faro que lleve tu palabra hasta lo último de la tierra para que este mundo, Señor, pueda conocer a ese Salvador perfecto y glorioso que es Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a desarrollar esa pasión por ti y a vivir cada día de nuestras vidas consumidos por tu gloria, Señor, Apasionados por ti y deseosos de que este mundo te conozca. Padre oramos Señor todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén.